0: Zur Frage, wie sich Zinsänderungen auf Lohn- und Gehaltszahlungen sowie auf die Wertschöpfung von Unternehmen auswirken, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, am 8. September 2021 eine Studie veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Jan-Philipp Fritsche, Mitautor der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Makroökonomie am DIW. Herr Fritsche, Sie haben sich mit der Wirkung von Geldpolitik, insbesondere Zinsänderungen, auf die Lohn- und Gehaltszahlungen und die Wertschöpfung in arbeitsintensiven Unternehmen beschäftigt. Können Sie diesen Zusammenhang und den Fokus Ihrer Studie kurz erklären? Unsere Untersuchung betrachtet die Lohnquote, das ist das
1: Verhältnis von Einkommen aus Arbeit zum Gesamteinkommen an der Volkswirtschaft. Die Lohnquote wird als Verteilungsindikator interpretiert und unsere Studie stellt jetzt fest, dass Zinserhöhungen zu einem Rückgang der Lohnquote führen. Und dieser Effekt ist eben besonders stark in Unternehmen, die viel Arbeit zur Produktion einsetzen. Also das wären beispielsweise Beratungsunternehmen. Dort wird in Folge einer Zinserhöhung besonders viel Wertschöpfung von Arbeitnehmerinnen zu den Eigentümerinnen umverteilt. Und das ist jetzt wichtig einzuordnen. Die EZB hat das Mandat der Preisstabilität. Also es bedeutet, sie versucht, die Inflationsraten gering zu halten. Und das ist wichtig, damit unser Einkommen nicht von Preiserhöhungen aufgefressen wird. In einem Umfeld von steigenden Preisen erhöht die EZB die Leitzinsen. Und das macht sie, um die Konjunktur- und Preisdynamik zu bremsen. Wenn die EZB also versucht, unser Einkommen durch Zinsänderungen stabil zu halten... Gleichzeitig aber ein Effekt auftritt, der Arbeitseinkommen zu Eigentumseinkommen umverteilt, müssen diese Effekte irgendwie gegeneinander abgewogen werden. Und das ist, das, sage ich mal, der politische Aspekt
0: der Untersuchung. Wie ist denn das zu erklären? Warum trennen sich Unternehmen von MitarbeiterInnen, wenn die EZB den Zins, den Leitzins erhöht? Warum machen die das?
1: Also wenn die EZB die Zinsen erhöht, führt das ja grundsätzlich zu einer geringeren Nachfrage. Und das bedeutet, dass, nehmen wir eine Beratungsfirma, die dann darauf verzichtet, Bonuszahlungen zu zahlen oder sich möglicherweise von Mitarbeitern trennt oder mindestens keine neueren einstellt, weil sie ja die Erwartung hat, dass im nächsten Jahr oder in den darauf folgenden Jahren sie mit einer geringeren Nachfrage konfrontiert ist.
0: Das heißt, dieser Effekt ist bei anderen Unternehmen, also bei nicht arbeitsintensiven Unternehmen, geringer? Genau.
1: Also Unternehmen, die tendenziell weniger Arbeit in ihrer Produktion einsetzen, da fällt dieser Effekt nicht so stark aus, aber es gibt eine Ausnahme, es gibt nämlich Unternehmen, die sehr fremdkapitalintensiv produzieren und in den Unternehmen gibt es auch einen starken Rückgang der Lohnquote, der ist aber durch eine kurzfristige Ausweitung der Wertschöpfung getrieben.
0: Warum spricht man denn da von einer Umverteilung? Der wesentliche Teil der Bevölkerung
1: bezieht sein Einkommen aus Löhnen und Gehältern. Und wenn diese jetzt stärker sinken, als das die Wertschöpfung insgesamt tut, dann hat ein Großteil der Bevölkerung mehr verloren als ein anderer Teil der Bevölkerung. Und das ist dann ein relativer Umverteilungseffekt.
0: Und der andere Teil der Bevölkerung wären die Unternehmen? Genau, ja, die Anteilseigner der Unternehmen. Arbeitsintensive und nicht arbeitsintensive Unternehmen sind in Europa ungleich verteilt. Was bedeutet das für die Lenkungswirkung der Geldpolitik im Euroraum? Also die Lohnquote
1: ist auch ein Indikator für die Kaufkraft. Und jetzt, wenn die Löhne im Verhältnis zur Wertschöpfung sinken, sinkt damit tendenziell die Nachfrage. Und wie sich die Lohnquote im Euroraum nach einer Zinsänderung anpasst, fällt sehr unterschiedlich aus, weil die arbeitsintensiven Unternehmen unterschiedlich oder vor allem anhand der Ländergrenzen unterschiedlich verteilt sind. Das führt dann zu einer Asymmetrie. Es kann zum Beispiel sein, dass die Geldpolitik dadurch die Inflationsraten in Spanien weniger gut in den Griff bekommt als in Frankreich, weil sie dort einen besonders starken Effekt hat.
0: Und was könnte eine Lösung für dieses Problem sein?
1: Also eine Lösung wären gezieltere geldpolitische Instrumente, die direkter auf Haushalte und Unternehmen wirken. Die könnten dann den Verteilungseffekt und auch die Asymmetrie lindern. Ebenso wäre eine Integration des europäischen Arbeitsmarktes und der europäischen Arbeitsmarktinstitutionen wünschenswert.
0: Herr Fritsche, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.